0: Tí jediní, vďaka ktorým sa v našich mocniciach darí zachraňovať životy, sú bez prestávky slúžiaci lekári a sestry. Štát sa k ním po tejto vlne pandémie nemôže zachovať opäť macošsky. Rakúsko chce žalovať Európsku úniu, ak sa jadrová energia dostane medzi tzv. udržateľné zdroje. Na vlastné potreby sa však neštíti takúto energiu dovážať z okolitých krajín. Joe Biden, ktorý má momentálne rekordne nízku mieru popularity, chce kandidovať aj v ďalších prezidentských voľbách. Pre republikánov to nevyzerá ako zlá správa. V texte týždňa Marian Kechlibar modeluje alternatívnu skutočnosť, na ktorej ukazuje, že podpora či odpor k protipandemickým opatreniam nie je založená na politickom presvedčení, ale na súboji ovoliča. Vo videu týždňa Rod Rehr diskutuje o nihilizme, ktorý izoluje jednotlivca a likviduje spoločnosť. Moje meno je Erik Potocký a aj tento týždeň som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Vďaka zdravotníkom Slovenské zdravotníctvo je opäť v kolapsovom stave a včera vyhlásený lockdown tento stav tak rýchlo nenapraví. Systém totiž padá dlhodobo a to, čo sa zvonka javí ako fungovanie, je v skutočnosti len neustále plátanie dier na starej zhrdzavenej lodi, ktorá sa k brehu posúva už len silou vôle. Nejde o otázku momentálneho politického zlyhania. Príčinou je dlhodobá ignorácia problému, ktorý sa dá pomenovať jednoducho – nedostatok personálu. Viac či menej naliehavé upozorňovanie na tento problém počúvame od lekárov, sestier aj od vedení nemocníc dlhé roky. Až do vypuknutia pandémie sa o všetkým ministrom zdravotníctva a všetkým vládam darilo prehliadať. Pred pandémiou sa ešte mohli tváriť, že systém nejako funguje a aj bude fungovať. Lekárov a sestry dotlačí do súhlasu robiť nadčasy nad limit zákona, sem tam sa to prekrie zvýšením platov, prísľubom nejakej tej reformy a ide sa ďalej. Podobne to vyzeralo aj s kontrolou tzv. personálnych normatívov, teda koľko pacientov má mať na starosti jeden lekár a jedna sestra tak, aby bolo dodržané bezpečné poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Nemocnice sa tvárili, že tieto normatívy dodržiavajú a ministerstvo zdravotníctva sa tvárilo, že ich dodržiavanie kontroluje. No napriek upozorneniam zo strany profesných a odborových organizácií lekárov a sestier oficiálne sa porušenie normatívov nikdy nezistilo. Druhá aj tretia vlna pandémie už naplno ukazujú, že môžeme mať aj tie najlepšie prístroje na svete, ale ak ich nemá kto obsluhovať sú úplne na nič. Vychovať a vyškoliť kvalitného lekára a kvalitnú sestru nie je ako nakúpiť techniku. Trvá to roky a nestačí len diplom zo školy a testačné skúšky. A vo veľkej miere nestačí ani zvýšenie platov. To, čo zdravotníkov trápi, sú pracovné podmienky a tie nestoja len na odmeňovaní. Máme totiž problém nielen v počte, ale aj vo vysokom priemernom veku zdravotníckych pracovníkov. S vekom síce prichádzajú skúsenosti, no ubúda fyzických síl. 60 už prirodzene nie je schopný nepretržite ťahať služby tak, ako jeho 35-či 40-ročný kolega na vrchole síl. A keďže máme nadpriemerné množstvo starších, systém kolabuje už len z obyčajnej fyzickej únavy ľudí. Už druhá vlna mala byť v tomto posledným varovaním. Tá ešte prebiehala v núdzovom stave, keď mali zdravotníci nariadenú pracovnú povinnosť, nemohli dať výpoveď ani si vybrať dovolenku. Systém mal teda k dispozícii všetkých, ktorí boli schopní pracovať a takto vyzeralo, že sa ho darí udržať v chode. No počas jary a leta, keď nákaza opadla, viacerí využili uvoľnenie a zo slovenského zdravotníctva odišli. Ak sme už pred pandémiou mali problém napríklad s anesteziologmi, z čoho vyplývali aj dlhé čakacie doby na plánované operácie, tento problém sa v tretej vlne ešte prehlbil. Dnes to však nie je problém plánovaných zákrokov, ale nepretržitej obsluhy pľúcných ventilácií, ktorých máme v skladoch dosť, no pripojítať pacientov je možné len ak má priebeh liečby kto kontrolovať a upravovať. Zdravotníci sa na miesto spoločenského uznania po výkone z druhej vlny a aspoň symbolických odmien a prípravy doplnenia stavov dočkali len opätovného nariadenia pracovnej povinnosti aj bez núdzového stavu, z ministerstva sa dočkali len výziev na trpezlivosť a prozieb, aby zostali a od mnohých ľudí zdeptaných pandémiou a zmetených falošnými informáciami zaspočúvajú nevyberané nadávky. Pritom sú to najmä títo zdravotníci, ktorým možno ďakovať, že nemocnice ako tak fungujú, že sa starajú o pacientov a že musia robiť tie najťažšie rozhodnutia a vyberať, ktorých pacientov budú liečiť a ktorým už len tlmiť bolesť. Ak z tejto vlny pandémie niekedy výjdeme, no na postavení a práci zdravotníkov sa systémovo nič nezmení, ďalšie vlny budú ešte horšie. Rakúske žalobaby Rakúsky odpor voči zaradeniu jadra medzi tzv. zelené energie na úrovni Európskej únie pokračuje a krajina chystá žalobu, ak by sa tento návrh premenil na reálne rozhodnutie. Tzv. taxonómia má určovať, ktoré energetické zdroje patria medzi udržateľné či obnoviteľné a investície do nich by boli podporované priamo legislatívou Európskej únie. Rakúska ministerka energetiky a klímy Leonore Geveslerová pre portál Euraktiv povedala, že Rakúsko má k dispozícii právnu analýzu, podľa ktorej je zaradenie jadra do taxonómie zelenej energie v rozpore s európskym právom. Podľa Gewesslerovej značné škody, ktoré spôsobila jadrová energia, sú historicky dobre zdokumentované a poukázala na nebezpečenstvo samotnej jadrovej energie, čo podľa nej dokazujú katastrofy v Černobile a Fukušime. Rakúsko má takisto problém s následným spracovaním a uložení vyhraného jadrového paliva. Odviednúc od technologického vývoja, ktorý uplynul od havárií v Černobyle a vo Fukušime, a aj od toho, že tieto havárie spôsobilo primárne ľudské zlyhanie či prírodná katastrofa, má Rakúsko vo svojej argumentácii ešte jednu dieru. V januári tohto roka hrozil Európe veľký výpadok pre problémy v prenosových sústavách. Rakúsku v tom čase pomohlo nielen zvýšenie výkonu plynových elektrární, ale aj dodávky elektriny vyrobenej z uhlia a jadra v okolitých krajinách. Okolité krajiny pritom Rakúsko nielen kritizuje, ale pokúša sa ich aj žalovať pre samotnú existenciu a prevádzku ich jadrových elektrární. To sa týka nielen Slovenska a elektrárny v Jaslovských Bohuniciach a Mochovciach, ale aj Českej republiky v prípade Temelínu a Dukovian, Maďarska v prípade elektrárne Pax a Slovenska, ktoré má elektrárne Krško. Problém videli Rakúšania aj pri našom vstupe do Európskej únie a súhlas s ním podmienili postupnou odstávkou elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. V roku 2008 sa dokonca pokúsili zapojiť do kontroly dostavby elektrárne v Mochovciach. Ak by však chceli byť Rakúšania vo svojom odpore k jadru naozaj konzistentní, mali by sa prestať spoliehať na to, že iné európske krajiny vyrobia dostatok energie aj z jadra, udržiavajú stabilitu prenosovej sústavy a v prípade potreby touto energiou zásobujú napokon aj samotné rakúske domácnosti a priemysel. Biden chce byť prezidentom do roku 2028. Prezident USA Joe Biden pred niekoľkými dňami potvrdil svoj zámer uchádzať sa vo voľbách 2024 o znovu zvolenie. Správa prichádza v čase, keď jeho podpora klesla len na 38%, ako vyplynulo z prieskumu Suffolk University. Takmer polovica respondentov uviedla, že Biden si v Bielom dome počína horšie, ako očakávali a tento postoj má aj čas tých, ktorí ho za prezidenta volili. 64% Američanov si momentálne neželá, aby Biden znovu kandidoval. Medzi demokratickými voličmi má tento názor 28%. Ešte horšiu podporu má podľa tohto prieskumu jeho viceprezidentka Kamala Harrisová, z ktorou je spokojných len 28% respondentov. Pritom aj spolupráca medzi samotným Bidenom a Harrisovou viazne. Nie lenže podľa zdrojov z Bieleho domu títo dvaja spolu vôbec nekomunikujú, prezidentovi ľudia viceprezidentke otvorene prejavujú nelojalitu. Harrisová sa cíti odstrčená a odrezaná od vplyvu na významné politické rozhodnutia. Vzájomnému vzťahu nepridáva ani fakt, že Joe Biden Kamalu Harrisovú poveruje najmä riešením nezvládnutelných problémov, ktoré neprinášajú politické body, napríklad situácia imigrantov na americko-mexickej hranici. V kontekste nedávnych volebných úspechov či značného posilnenia republikánskych kandidátov vo viacerých štátoch to pre demokratickú stranu pred budúcoročnými voľbami do kongresu vôbec nevyzerá optimisticky. Bidenovo rozhodnutie znovu kandidovať a neprepustiť šancu populárnejšiemu demokratickému politikovi je tak pre republikánskú stranu vlastne dobrou správou. Text týždňa Čo ak by to bolo všetko naopak? Nejako sa prihodilo, že sa v Amerike a v Európe tá protirúšková časť populácie začala voľne spájať s pravicou, niekedy libertariánskou, inokedy národoveckou. A naopak, čo sa týka dodržiavania zákazov a príkazov, najviac sa spája s takým tým bruselotvorným ľavým stredom. Píše vo svojom komentári český matematik a analytik Marian Kechlibar. Na podklade antagonistického rozdelenia americkej a európskej spoločnosti, kde to, čo hlásá robí druhá strana, je automaticky zlé a nesprávne, sa Kechlibar zamýšľa nad alternatívnou realitou, ktorej by bolo všetko naopak. V nej by na počiatku pandémie Donald Trump vyzval svojich podporovateľov, aby sa voči čínskej biologickej zbrani zvanej koronavírus bránili v prvej línii nosením rúšok. A čo by podľa Mariana Kechlibara nasledovalo? Píše... V tej chvíli by o covidovom fašizme začali vrieskať liberáli. Zjazdy texaských motorkárov by vyzerali ako stretnutia tuaregov zahalených až po oči, v uliciach pokrokového sietlu by naopak aktivisti strhávali ľuďom rasistické rúška. Progresívne média by hýrili komentármi o tom, že nosenie rúšok je znakom rasistickej nechute bielých, dýchať rovnaký vzduch ako čierny. Ak by si nejaký úbožiak vzal na miesto bieleho rúška čierne, sociálne siete by ho v okamihu zlinčovali s obvinením z blackface. Zelení aktivisti by sa zhodlivo rozprávali o tom, ako výroba rúšok produkuje CO2 a ničí planétu. Bokom by nezostala ani Česká republika, najlepšie rúška by boli tie ruské a prezident Zeman by národu oznámil, že piť becherovku bez rúška by si dovolil len idiot. Koniec citátu. Prístup k opatreniam však podľa Kechlibara nevychádza z politického presvedčenia. Jednotlivé strany v rôznych situáciách dokážu používať rovnaké argumenty, proti ktorým sa pri oponentoch ohradzujú. V politike totiž nakoniec ide len o získanie voliča, akýmikoľvek prostriedkami. Video týždňa Dominancia nihilizmu Nihilizmus, ktorý sa v mene tzv. oslobodenia jednotlivca snaží popretrhať všetky väzby ľudí, postupne likviduje celú spoločnosť. Či už ide o väzby vojčích komunitách, v cirkvi, ale aj v širších či v základných rodinách. Tieto vzťahy prestávajú byť hodnotou samou o sebe a všetká hodnota sa prisudzuje len seba prezentácií a subjektívnym pocitom jednotlivca. Jedinou cestou von je obnova spoločenstva, v rodine, v církvi, v komunite. Aj o tom diskutujú Rod Rehr a Cale Zelden v najnovšom dieli videopodcastu The American Conservative. Toľko z rubriky Konzervatívny výber pre tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.